0: 大家好，欢迎收听《万物有时》，我是万万，
1: 我是友友
0: 。然后这一集，我跟友友打算进一步探讨关于亲密关系的话题。
1: 应该是几年前吧，就有一个那个《纽约时报》发了一篇文章，里面有提到一个三十六个问题啊、uh, ，the thirty six questions t h 所以呢，这是一个有魔力的问答题。就我们今天准备互相问一下对方这三十六个问题，但是三十六个问题很多了，所以我们可能会从中选择一些想要问对方的。我不知道你有没有看我给你发的呀？这三十六个问题其实我已经发给你了。就是我自己是觉得这个问题，这些这里面的问题是挺难的了
0: 。就是我其实之前是看过类似的一个，就是帮助两个人。判断你们之间是否有亲密关系的这样一个嗯所谓的 q u e s t i o n a r y 然后但今天友友给我发的这个版本呢，很明显和我之前那个看的不是那么的一样，但是他又说是纽约时报的，所以我就觉得说啊，也许可以再来做一做吧， okay. 所以我还挺感兴趣的。它其
1: 实其实是一份为了增进你们俩之间的这个亲密关系的问题。啊，也就是说，你其实是可以跟你的暧昧对象，可能你自己觉得进入到某一种阶段，但是有点上不上下不下去的时候，你就可以跟他玩一玩这个爱的小游戏，然后就把这个问题发给他，然后你们就可能可以在一个空间里面也好，或者说在电话两头也好，问对方这个问题，这些问题，然后从而可以增进两个人之间的这个亲密关系，所以这才是这个三十个问题想要达到的这个效果。据说，据说就是他们当时甚至有拿两个完全不相识的一对男女来做这个测试。那真的是在最后，就是问完这些问题之后，可能花了很长很长时间，取决于个人啊。就嗯，不论花了多长时间，把这个问题问完之后，确实证明说他是非常有助于这个两个人增进亲密关系的。甚至有人说是问完之后两个人就相爱了。所以这是一份有爱的魔力的问卷。
0: 快点开始
1: ！OK， 废话不多说
0: 。谁先问？嗯
1: ，那我先问吧
0: 。为什么你先问？我先问
1: 。这个问卷其实大致你可以把它分为三个部分吧，这三个问题算一个部分，你可以在每一个部分里面选择几道来问就好了。十二啊，十二，十二 ，Sorry。嗯
0: ，好，那我现在要问了。我的第一个问题就是：你希望成名吗？在哪一方面？
1: 我希望成名吗？我觉得我现在的答案是是，但是是在哪一方面呢？我觉得是我希望是在我自己最有热情的专业方向能够出名。为什么希望出名呢？因为我觉得出名之后，可能在以我现在想要去做的专业的事情的话，出名之后可以为我带来更多的资源，就是这么功利性的这个目的。因为我现在是是一个嗯。籍籍无名的新的就是新晋的这个东南亚女导演的这么一个标签身份，啊、呃，个人还是比较有希望，就是有一天能够去拍电影。所以我觉得这个行当在目前看来的话，你还是要积累了一定的这个可能资源名气之后，可能再去做，会在这个事情上面更加的顺风顺水一点。就是这么一个公益性的答案。所以你呢？
0: 嗯，我某种程度上还是希望成名，但是不要太出名，就是小有名气就可以了。至于具体在哪一方面，我希望我成为一个小有名气的网红，<笑>这样的话我就可以多挣一点外快啊、哦，感觉就是一个当务之急的东西，没有什么长远的考虑，因为我觉得好像我也。就是我至少我现在还没有练就那种可以 handle 成名后带来的一些负面的东西
1: ，因为我就担心成名之后的负面的东西了。
0: 对啊，就是你考虑一个东西，你肯定要利弊都考虑到。我不能接受它的弊端，那我就也享受不到它给我带来的一些实惠之处，所以就答完这个问题
1: 。那你就小有名气就好了，赚点小钱。得点小小的负面的评价
0: ，我就是这样想的呢。好，该你问我了
1: 。好，我的问题是：假如你能够活到九十岁，并且你可以选择让你的心智或者身体在后六十年一直停留在三十岁，你会选择哪一个
0: ？这个问题我就是我看到你发给我之后，嗯，就我还想过这个问题，因为感觉这个设定还蛮有意思。呃，说实话，我觉得我的心智目前是一直停留在三十岁之前的。maybe 我的身体现在已经进入了三十岁之后，但是其实它看起来也像三十岁之前。那这个问题问的是九十岁，我觉得我可能认为一个就是三十岁的身体，然后九十岁的。心灵就是他有一个成熟的 mind， 的这种人可能会更 attractive 一点，所以我会叫选择。
1: 你要去骗谁啊你
0: ？就呀，很多人都喜欢这一款了<笑>、
1: 嗯。好巧不巧，我的他跟你一模一样。我觉得这个问题简直就是不用想了，当然要30岁的身体啊，管他是不是90岁的心智， 3 0岁的身体有就好了呀、嗯。我现在多么希望我的身体就停在30岁，虽然我已经33岁了。
0: 虽然你马上就要三十四了，年底假的。哦，那该我问了。我想问关于未来，你可能会怎么死？你有自己的秘密预感吗？什么叫秘密预感？就预感就好、就是
1: 隐隐的，隐隐的预感吧。OK，
0: 那你关于我会怎么死？我
1: 觉得，首先我觉得我自己会是非常长寿的一个人，就是我为什么？就是因为算命的。不是算命啊，就有的朋友曾经给我用算过我的八字还是什么的，然、啊、后就是、说我是一个命特别硬的人，就是我就相信了，因为我自己平时在一些日常的经历里面也充分的证实了这一点，就经常呃有一些可能意小意外交通事故之类的，但是我却可以全身而退，所以我自己非常相信我可以长寿这件事情。但至至于怎么死呢？当然是在爱人的怀抱里面，死。就是我已经跟我的生活伴里说了，就是。如果说要选择谁比谁先死的话，我一定是要选择先死的那一个，因为我不要一个人。嗯，我不是健康，哎，不是健康了、啊，就是一个人呃，相对正常的老死吧，大概在我九十岁的时候。刚才我不是说
0: ，一个人在人海浮沉。我这个跟你非常的不一样。我觉得我未来可能会老死，就是孤独终老。然后我可能在我活得过于长的时候，会主动的终结生命吧，因为我觉得我不想活那么长。然后我的 minimum age 我预估是 60， 就是至少活到60岁吧。然后只哇，那
1: 你已经过一半了觉得够吗
0: ？对啊，然后我其实今天在没有看到这个问卷之前，我还在想说，嗯，是不是要选择活到八十岁呢？如果选择八十岁的话，六十到八十之间还有二十年，那就是二十年其实也可以体验很多东西。但是这个就活那么久干嘛？我又没有子嗣，然后我又一个人老成那样。so， yeah
1: 。哎，说到这个问题，我想起来，就是在我获得现在这一段爱情之前，我记得有一次，好像我们俩说到这个问题，就是如果哪一天我们确实就是可能双方都没有归宿，然后我们应该可能会选择在一起，然后在一起可能互相陪伴，然后直到老死。我们好像有说过这个话题。我们说的是
0: 你和你某一个炮友生的孩子，我可以来抚养，这个就是我们的孩子
1: 。嗯，对啊，那我呢？<笑>你不带上我吗
0: ？就是 our baby
1: 啊<笑><笑>！我记得当时我想到这个画面，甚至没有没有被恶心到耶！我居然觉得好像还是蛮成立的一件事情，是一件可以被接受的事情。就我们俩跟 our baby。
0: 接下来该你问我
1: 。接下来我这个问题：假如明天早上起床后能获得任何一种能力或特质，你希望是什么
0: ？这个问题就不俗气了吗？明天早上，我希望我希望能获得超能力，就是钞票的钞。超,<笑>超能力就是蝙蝠侠的 special power， 就是。我觉得从
1: 万万回答这几个问题，大概大家大概能听出来，就是万万现在的生活状态大致处于一个一个什么样的状态
0: ？就是贫穷，然后这些命长，<笑>然后又没有人陪，就觉得哦、嗯
1: 哎，你马上你是马上一个要去当岛民的人啦，上面多么的这个丰丰富多彩的生活呀、嗯，这个敬请期待吧。你不要现在在那儿唉声叹气的，你马上就要解脱了，你马上要奔赴这种。maybe active sex life 的生活了
0: ，嗯，这个我倒可以多说一点，就是我昨天在朋友圈看到我下一任的老板，他分享了一个贴文，就是说有一个在三亚当地比较知名的酒馆叫鱼尾，你知道吗？不知道。然后这家酒馆要关门了，因为他没有经历过这次疫情带来的冲击，就是吸引不到投资，然后现在。可能还是更多的因为钱的问题吧。然后他的 last day 是十月二十二号。然后我的下任老板呢，他就很伤感的在朋友圈写下了一些文字，就是缅怀这件事情。然后说三亚虽然说有很多游客想来玩，但是他其实是一个文化沙漠来的。然后现在这么具有文化代表意义的一个酒馆，居然也。就是消失了。虽然说鱼尾在北上广的这种城市看起来没有那么的特别，但是对于三亚来说，它其实是一个文化符号来的，所以就还蛮伤感。所以你刚刚说到什么岛民之类的，我也我日常我也在想，就是说啊，我是不是可以真的实现我的那种嗯。就是在一个海岛上比较没有什么忧愁的生活呢，我就瞬间又想到，似乎呃，就是海棠湾那是没有什么公园的，它除了公共的海滩之外，就不太可能像我在迪士尼上班的朋友，他下班之后还可以去乐园里面玩一玩，坐一坐船啊，坐一坐什么那个旋转木马之类的。那我下班之后，我除了去海滩走一走。好像也没有什么地方可以逛，所以嗯，其实还是有一定的局限性，就也没有你想象的那么的精彩。但是我我的意思就是说，我已经认识到它的这种局限性了，所以我应该也会接受的比较，比较好吧。
1: 嗯，我觉得就是可能你在去到一个地方之前，你可能会对它有一些幻想、想象、预期，但是像你说的，可能。你的这种预期到底是过高的一些虚妄的一些幻想呢，还是说你可能就觉得，哎呀，可能我在那里去跟现在这样也没有什么大的区别，反正这种又过于低的这种预期了，我觉得其实两者都大可不必，就可能保持一种开放的平常心去，然后在过程当中可能逐渐去去发展一些，发现一些你自己的这种，可以都纳入到你各自的这种呃生活体系里面去的一些小。仪式感呐、啊，或者是小的一些环节、小的一些 location 这些，然后逐渐的组成，就是你个你个人的这种生活。我觉得这也是一种发现的过程吧，也听上去感觉也是一个蛮有趣的这个过程。再加上本来这个，我觉得一个岛上的生活肯定跟我们这种长期生活在那种内内陆的这种居民有非常非常大的这个区别，所以我还蛮期待，就是你过去工作生活之后。会有一些什么新的发现可以跟我分享？但我现在也是生活在一个岛上啊，但是我自己也觉得自己不算一个岛民
0: 。对啊，你不是也在岛上吗？你觉得有什么改变吗？嗯
1: ，除了头发被晒的颜色变浅了一点之外，身上的颜色变深了一点之外，其实也还好啦。就是过了一个永恒的夏天吧。
0: 那你经常去海滩吗？
1: 其实去的也更多，虽然我住的地方可能离海滩走过去的话也只需要15 20分钟，但我毕竟是一个住在山上的，你就还是有点懒得下山，所以我可能大概两个星期去一次，一个都有两个星期这么去一次，大致现在是这么一个品。然后我觉得白这个东西吧，就是一个可能一直跟你创造制造一种白噪音的这种。氛围跟环境，然后你周围可能背后还有一些树木植被，然后前面是一直可能随着光线的变化一直不断地在变化的这种大海的这种波纹、波浪等等的。在你只要身处在这种环境里面，虽然海滩可能不够美，或者甚至海的颜色也不够美，但是你在那个环境里面，那种声光电的这个影响，你还是会获得某一种就是好像跟这种大自然产生了某种深度密切连接的这种感觉。对，我觉得还蛮能让人就是心绪宁静下来的。所以，嗯，海边是一个非常好发呆或者想一些这种思考一些人生问题的一种地方。我甚至会把这个，有的时候就是工作的话，把电脑拿过去，就听着这种海浪的声音放在旁边进行工作，也是别有滋味吧
0: 。然后沙子就吹到键盘里面
1: 。那、哎、你这个功利的人，真的只会想这种 practical 的问题。
0: OK， s a m a 面是不是该我问了
1: ？我还没有回答这个问题。再 recap 一下这个问题啊，就是假如明天早上起床后能获得任何一种能力或特质，你希望是什么？嗯，我想了一下这个问题，我觉得这个问题最 cliché 的答案就是，如果你是一个女生的话，你就想说，嗯，如果明天醒来我可以变男生一天的话，希望这么做。但是我我又比较贪心，所以我觉得。我希望我明天早上醒来之后，可以获得一种随时可以变身到一种身份里面的这种能超能力。就是比如说，我明明天起来之后，我说：“嗯，今天我想当 gay 一天。”或者说：“嗯，今天我想当一个、呃、白富美一天，我要体验一下当美女是什么感觉。”今天我想当一个帅哥当一天。今天我想当谁？就是我想拥有这种可以随时好像。变成某一种身份、某一种人，体验他的啊、呃、生活，或者说体验他的跟别人交互时候的这种感觉的能力。因为，嗯，我觉得我只有一辈子的时间了，太不够了。就我虽然自己不断的切换自己的身份，但我觉得毕竟我还是作为我这个肉身存在在这个世界上的。我再怎么切换，也脱离不了我过往的这种知识经验、我的身份。没办法，我今天就突然变成一个男的了，也没办法，我今天突然就变同性恋了。嗯，我希望拥有
0: 这个能力，因为想体验更多的人生。所以你的答案跟你的性格也很像关，就是一个体验派。那我接下来要问一个敏感的问题，就是请列举三个你和对方共同拥有的特质，共同哦，因为你一直在说我们两个是比较不同的人，现在要问的是相同点。
1: 哎，好难哦！这个这个问题一点都不敏感，我是觉得很难
0: 。你找不出共同点吗
1: ？因为我觉得我这个世界上最特别的存在呀、啊。想一想哈，哎、啊，真的很难哎、欸，因为我确实觉得我们俩特别特别，没有什么很近似的
0: 。因为这段时间我也在想这个问题，就是说为什么友友跟我说那么多不同，但是我们还可以一直这样相处下去？那肯定是有相同的地方
1: 。那我们一起来讲这个问题吧。
0: 那我就觉得，我跟你之间最大的相同点就是我们的价值观是一样的，就是我们对看一个事物的观点和态度，或者说我们得出来的结论几乎是一样的，就对待大多数的事情。所以，嗯，我觉得这个是比较 strong 的 supportive 的一点。
1: Sorry。我我又要我又要推翻你的论点，就是我觉得价值观其实是指一个人看重的一些事物里面的一些呃价值排序，就这个可能跟价值观的关系会比较大。也就是说，你认为你可能认为一个人一个人的人生当中什么事情比较重要，什么事情可能最重要，什么东西对你来说一点都不重要等等这样的一些价值上的排序，我觉得这个可能是一个价值观。
0: 价值观才不是你说的什么价值排序呢？价值观是基于人一定的思维感官之上而做出的认知、理解、判断或抉择
1: 。那你就来说一个具体一点的吧，就是你觉得什么对什么事物的认知，你觉得我们的观念跟判断是一样的
0: ？就是对社会上现在大多数的现象，我们的判断都一样啊。比如说上次你聊的那个卫生巾的问题
1: ，嗯。就对现在的一些公共议题、公共的一些事件，你觉得我们的这种出于道德层面的这种个人审判上的这个观点比较一致，对吗
0: ？对他们说，现在其实你认识一个新朋友或者谈恋爱，你最好问一些敏感的话题，就比如说你怎么看中美关系这些。如果这些你能够达成一致，那我觉得你们有得聊
1: 。我觉得是这个样子的吧，就是可能。很多时候，我们对于一个事件，因为我最近其实也在想的问题啊，就很多时候不同的人对于不同的事件，其实是会有不同的这样的一些见解的。这个我觉得我都理解，就是我可能有些时候我刻意的把自己放在别人的鞋子里面去，从他的角度、他的视角去看待这个问题，可能我也会得出跟他类似的答案。但是我放在我自己的鞋子里面，我可能就是我的答案。就每个人的认识不太一样，这个事情我是充分的接受的。但有些时候，我觉得在一些议题涉及到一些非常非常基础的这种跟 justice 有关系、跟 moral 有关系的这种东西，我觉得有一些基本的道德观念或者基本的正义感，这个是不能被动摇的。也就是你刚刚说，可能我来测试一个朋友也好，测试一个亲密关系也好，我觉得用这些问题其实是挺能判断我到底跟你是不是处于同类的人的。因为如果你对这种基本的道德观念你是。有一种跟我完全相反的态度，甚至说是一些可能比较冷漠、比较漠视的态度，比较比较不在乎的态度，我会觉得，呃，我会判断你这个人可能真的是一个我不能去交往的人。但我觉得，其实可能我们俩很多时候在这一类的话题上面，这种基础的道德判断可能还是比较一致的，就是到底什么样的事情是属于是真善美范畴的这个事情，这个我觉得还是。能够比较一致
0: 然后就是我们的知识结构也差不多，就是我们都是 well educated，
1: 嘿嘿，嘿<笑>啊<音>、哦，我们都是硕士毕业生呢，没有可能呃，因为学的专业不太一样，知识体系还是不太一样的，但是可能基础的教育程度一样。那这个有什么值得说的呀
0: ？不是，他这个其实讲的是你对于一个问题的思考、研究、分析。和解决能力，我觉得研究生他主要是锻炼的这些，而不是你真的学的是什么专业
1: 。嗯，对，基础的这种学习的方法论，怎么样学习一个东西，以及怎么样解决解决问题的这个思路。但我其实觉得我自己在这两方面，我都还在不断的学习当中。我觉得自己可能还不太够，就因为我自己平时还是蛮喜欢学习，蛮喜欢去解决问题型的这种思维的一个人。所以我觉得我现在的认知其实真的还。对我自己来说是远远不够的，所以我还在不断的学习。但我觉得我们俩可能在这这一类的事事情上面，还是会有一个比较基础的这种思维架构去呃去考虑一些事情的。所以这个我也同哇，我们都好知识<笑>分子<赞>啊，<笑>说点轻松的吧，就是这种性格特质之类的，别别说这种
0: <笑>我我还能想到的一个，就是我们也有互相。迁就对方和包容对方的这种属于性格层面的东西吧。嗯
1: ，对，因为我们俩其实性格其实都在某些层面上来说相对比较强势，或者说相对比较固执的人吧。就我有我坚持的东西，你有你坚持的东西，但他俩不一在不一定重合的情况下面，其实务必会涉及到我需要去迁就你，人你需要来妥协我的这些时候。但我觉得我们俩。嗯，虽然我没有记过数谁妥协的比较多哈、啊，但是我觉得我们俩还是会有在迁就对方，或者说考至少说是考虑对方的啦，或者说嗯，我觉得我在这方面虽然还是要努力，但是我还在我有有意识的有在努力要去做到了，就多为对方考虑一点，不要什么事情都想着是按照自己的节奏来
0: 。就很感谢你的迁就好，该你问了。
1: 感谢的好敷衍。好，我觉得我们可以进入下一 p 的问题吧，也就是中间段的十二个问题了。啊，我的，我对你的问题是：有什么事你想做很久了，还没去做的原因是？<笑>
0: 嗯、其实就是去外地工作这件事情想做很久，嗯、然后现在正在做，但是我觉得这个。我克服了我自己这一关，但是我又被外部的环境拦下来了。其实我就一直在想，就是因为毕竟我如果真的要去，我八月初就应该去了，但是现在就还没去，就说明这个事情就充满变数。如果到时候我真的去不了怎么办？我在想这个问题，被耽误的时间，然后解释的成本，我又要在成都找工作吗？然后其实成都的工作我是不太感兴趣的，因为做来做去就那样，然后别人也不太看得起你现在的这一系列的工作经历。但是在外地工作就不一样了，尤其是选择去海南海南的那种地方，不得不说，他作为一个嗯边陲的省份，他对于像成都这种内地新一线的城市过去的人，他还是有一点。就是觉得你还是有一定价值的，就是墙内开花墙外香的这种感觉吧。但是如果去不了的话，哦，不知道，我觉得我也太惨了吧！人生就是太多阻力
1: 。首先，我觉得就是你既然能够想一件事情想了很久了，并且真的实现它，虽然你现在人肉身还没有在那里正式的开始工作，但我觉得你。已经获得这份 offer 这件事情就已经非常值得让人赞叹了。你觉得？就是不是很多人都有心想事成的这个机会的？我觉得你在这种事情上面，我觉得是好过于我的。就是设立一个目标，然后追求这个目标，然后最终达到它。在这种事情上，我是比较差的。但我觉得你一直都做的挺好的。甚至说，可能有些时候你没有特别明确的目标的时候，你大概有一个、呃、方向或者模糊的想法，你到最后。基本上都还是能够去达到它、实现它，我觉得就挺好的。然后呢，你说现在可能会有一点不幸运的地方，就是现在这个大环境造成了客观的这个环境造成了你可能现在没有办法立马得到你这个其实已经给你发送信号、你已经得到了的东西，没有办法立马得到的。就是嗯，我觉得你可以关照一下自身，再看一下别人、别周周围的这个人的情况情况吧，就是。可能在现在这个大环境里面，你已经算是非常非常非常幸运的一波人了。就可能别人很多其他的人没有像你这么幸运的人，可能在这个这么重大的 pandemic 面前，可能失去自己的工作呀，失去自己曾经生活的环境啊等等的可能性都有。那你现在竟然还安稳的在自己家里坐着<笑>，跟我录播课，然后一天还可以睡很多个小时，然后。等着自己的新工作的到来，我觉得其实已经算是非常幸运的一波了。那既然，那后续到底会发生什么样的一个事情，其实也不在你我的掌控之中。所以我觉得，以我的个性，就会还是万分的期待这一份工作的到来吧。如果说真的万一万一不幸的发生了什么样的一个意外的话，那再想呗
0: 。原来你是我最想留住。的心爱是这样唱的吗？所以我的问题就是，有什么事是你想做很久但还没有去做的原因是什么
1: ？嗯，有一件事情我特别想做的，又比较具体，没那么抽象的，跟人生意义没有太大关系的，那就是我希望我现在的生活方式可以非常自如的实现 nomad 这种生活方式，也就是数字游民的生活方式，或者说我的工作可以带着我。嗯，不说全世界乱跑了，那至少可能小范围区域的不同国家之间的乱跑。我是希望实现这样的生活工作方式的，就可能会有一个 base 的地方，我的所有的乱七八糟的东西都在那边，我的我这个称为家的地方，我这个 base 的地方给堆放着，我随时可以回来，但是我可能全年可能有一半的时间，甚至啊还有一半的时间是在外面乱跑，然后可能做不同的工作，在不同的地方做不同的工作也好，或者说。嗯，我的工作就是可以，嗯，不限制我的地点去做的。我需要实现这样的生活方式。然后为什么还没有去做呢？我已经在尝试努力往这个方向去考了。就是我现在可能脱离掉原来那一份非常占用、耗用我的人生时间、生活、爱情等等一切就是非工作领域之外的东西的这份工作，我已经。算是离开他了，然后现在也在尝试在这里去做一些可能跟我的自己的热情专业比较相关的工作，比如说拍一些广告啊，拍一些片子呀、啊，拍一些 MV 啊等等，跟导演的工作相关的一些事情，也在为我今后可能想要去实现那种方式的工作打下基础。所以呢，我在做了，只是我可能因为原来的工作习惯跟方式的原因，觉得自己做得不做的不够快、够好，所以我还是其实还是需要在。以我之前可能啊、呃、设计商业有一些商业思路，在设计一些事情的时候的那种思维，去重新设计一下我现在怎么样相对更快一点点的去达到我想要
0: 。所以听下来还是一个体验派的故事
1: 。好，到你了
0: 。我刚刚想问的是，友情中你最重视哪一个部分？不一定是我们之间的友情，就是别人也可以，可以聊点别人吗？嗯、还是你只有我这一个朋友
1: ？我我一直以来对外宣称的就是，嗯，我是一个没有朋友的人。<笑>在上上期的那封给弯弯的语音信里面，其实我也解释过这个问题，就是我不是很爱很简单的去把一段关系、一段感情，呃，简单的称之为朋友关系跟友情。就是我觉得我跟每一个人的这种关系的深度、交往的频次、两个人的之间相处的一些价值意义、相处的方式等等，都是不一样的。就我很难只是简单的去用友谊、友情这个关系去定义它。但是，哎，当然我们都是社会人，所以这个有这个社会意义的这个标签的话，我还是理解什么意思的。所以啊、呃，你要问我说我到底在友情里面最。真实的东西，觉得最重要的一点是这个问题是吧？嗯，是什么的话，嗯，我觉得我最真实的就是两个人之间真实自然的相处，这、就是我最真实的这个东西。就说起来好像是一个挺挺朴素的答案，啊，但是我觉得这个其实挺不容易的，因为呃，我知道自己就是最真实、最最最朴素的样子是怎么样的，然后我也希望其实。我在跟一个人交往的时候，他能够真正的对我袒露说，至少在那个领域里面、那个层面上，我跟他交往的这个层面上面，他最真实的，然后最让我觉得自然不做作的这个点，我觉得这个是我最最最,最看重的点。当然，我其他的关系里面也是看重这一点啊，包括爱情关系，包括这个亲情关系，我都一直秉承着，就是你可以不喜欢我，但这个确实真正就是最真实的我。我也希望我能看到最真实的你，然后我们俩之间可以不装的、不做作的、不用就是佩戴什么样的面具、穿上什么样的外衣的这种方式去相处跟交往。当然，所以可能很多世俗意义上的朋友，你其实是需要很多的这种交往的时间、相处的时间，或者说要看到非常多不同层面的时候，你要完成的做到真实，然后你又不讨厌他，这其实是很难的，因为。一个人太容易讨厌另外一个人了，就是特别是像我这种，就是特别喜欢去看到一些不满、不完美的点或者去挑刺的这样一个人，就很容易不喜欢一个人了。所以我觉得可以在一些有限的领域里面，就比如说你可能是，比如贴个标签啊，你可能是跟我一起录播课的朋友，或者说我有别的，你可能是跟我一起可以偶尔一起吃饭聊聊电影的朋友，就随便举个例子啊，就可能在一些有限的领域里面，你能真正的做到。真实自然，不不掩饰自己，然后完整的显露你自己。我觉得这对我来说就是一段我值得珍视的友情，然后也是我最看重的特质。嗯，所以你呢
0: ？那我觉得我跟你有一点点相似，就是其实我在那个微信的联系人里面的标签，我的朋友标签里面只有五个人。<笑>当然，你是最特别的那一个，因为你甚至有一个星标，就是星形标记。<笑>但是其他就是包括没有星形标记的在一起，就是贴了这个朋友标签的就只有五个。那我觉得这五个人其实有一个共同的特质，就是我可以在他们面前真实的做自己，<笑>是不是跟你？刚刚讲的有点像，只不过角度不一样。因为我觉得人就是有很多面相的、嗯。我其实我在我就是我在我家人面前，我会把自己害羞，就是展现一种认真、理性的那种会解决问题、处理问题的那种面相。但是在真正的朋友面前呢，我就觉得我如果可以，就是做到。就是随心所欲，<笑>就是想做什么就可以，而且他不会来榨取你的这件事情。他就这个就是我比较看重的一点
1: 。对啊，你的要求、你的诉求很简单啊，但确实不是有很多人能够做到，就是接受并理解这一点
0: 。包括我跟我在，就是我在我前任面前，我从来没有啊，我觉得那不是我，就是他看到的不是我全部的我。
1: 那我觉得你如果在一段爱情关系里面都不能做到完整的袒露自己的话，那确实你之前的爱情关系，说句不好听的话，是挺失败的
0: 。对啊，就没有我的友情完整
1: 。爱情关系真的啊、呃，至少对我在我这里的价值排序里面说的话，我觉得他应该是你最,最最最最能够袒露自己的这么一种关系状态了，因为他是一个真的是要见过你各种各种,各种层面、各种状态下的你。的这么样一个存在的，包括你可能从不同的这个年龄阶段，到你可能一天二十四小时各种的情绪变化，一个月多少天不同的这样的一个状态，它都是应该会要看到你这种状态的人，如果你都不能完全袒露自己
0: 。反正我的意思就是说，嗯，对不同的人是有不同面向的，但是。如果说一个人他可我可以在他面前展示我所有的面相，然后他又不会价值我，然后又觉得这是我很重要的个人特质，然后甚至被欣赏的话，我觉得这个是我在友情中比较看重的一点。嗯
1: 、好、呃，到我了。对嗯，嗯，那我接下来问你问题。嗯，你觉得爱和感情在你生命里扮演着一个怎么样的角色
0: ？我已经在叹气了。
1: <笑>我们先说啊，这个爱跟感情是广义的，不仅仅局限于这个男女之欢，什么这种异异性同性爱情的这种状态。这个爱跟感情指的是广义的，这个叫什么 love and affection
0: 。我觉得我是一个爱和感情很充沛的人，就虽然我现在拥有无处安放的爱和感情。<笑>但是对于这种涉及全人类的一些，呃，我理解为是同情心的东西，我认为我还是有的，就是我会同情那些，比如说伊朗的女性，或者同情乌克兰，或者同情正在遭受嗯挫折或者说流离失所的一些人，这个是有的。然后。我觉得同情心对于人来说还挺重要的，就是你有一个感同身受的能力
1: 。我又要咬文嚼字了 ，sorry。对我来说，就是同理心跟同情心，它是两个完全不同的这个概念。就同理心对我来说，就是你能够真正的不一定设身处地啊，但是你至少说站在人类的角度，你是能够啊、呃、同理一个，就是跟你身份地位。甚至性别完全不一样的另外一个人类，他的所处的这个境况，他所遭受的遭遇，可能会给他带来的一些情绪跟状态，就你可以站在他的角度，至少去理解这件事情。我觉得这个是一个同理心，就是很多时候我们在社会新闻里面去看到一些就是灾灾害呀、啊，啊，或者说一些人经受的一些就是特别不好的一些境况啊，哎，最近发生太多这样的一些事情了，就不举例了。说着就会又开始生气起来。总之就是这样的一些情况，你可能是可以，即使你身边没有发生火灾，即使你可能没有遭受跟他一样的被性侵等等的一些不良的不好的一些遭遇，但是你至少是可以站在他的角度去理解他会怎么样去想，然后去理解他所处的这个遭遇跟情况可能会给他带来什么样的这些危害，你可能会理解这件事情。这个对我来说是同理心，那同情心可能是。你在理解了他之后，你的一种情绪跟状态，也就是你可能啊、呃、知道他有这样的境况跟遭遇之后，你对他产生的某种情绪，这种我们称之为叫同情的这种情绪。那同情心到底好不好呢？其实，在我这里来说的话，有些时候同情心它是一个有利有弊的事情，就是你可以产生这种情绪，但是同情它不一定是一个好的情绪，或者说它是一个好的这种状态。同情对我来说，它可能像愤怒、感动、同情，它可能都是一种你的情绪、你的这种状态，但它没有好坏之分。它可能甚至有时候会带来一些不好的情况，比如说像有些时候我们看到一些残障人士，他可能那个时候他只需要你去理解他的状况、体谅他，并且可能在某些时候他需要的时候去照顾大家的一些情况。他其实有些时候根本是不需要你的同情性的，就是同情对。对很多人来说，是一个你把他，你把自己放在一个比他更高的地位，然后去一种去以一种这种俯视的这种状态跟视角去在看待他的时候，可能会产生的一种情绪。所以很多时候，人是不不太想要这种同情的这种情绪的。所以 ，sorry， 刚刚又咬文嚼字了一下，想了一下我对这两个字的这个理解
0: 。那我觉得我现在还在同情心的阶段，就是嗯。还需要继续修炼吧。但是我如果说只是想狭义的讲，如果这个爱就是爱情的话，我现在就是非常的缺爱，我希望有人来狠狠的爱我，不要因为我是一朵娇花而联系我，<笑>请糟蹋我，谢谢。嗯，
1: 万万万万需要有人来糟蹋他的。
0: 真可怕。这个你说出来就好奇怪
1: 。好、哦，爱和感情，我觉得。它对于人类来说是一个区分人类跟其他动物的最最最最,最重要，或者说是唯一的特质吧。除了这个智能之外，所我觉得它对人类来说，普遍上来说都是一个非常重要的事情。呃，是把你跟把你作为一个人类的人性跟动物性完全区分开来的一种呃元素，一种东西。然后对于我来说的话，我从小就觉得自己是一个充满了爱跟充满了感情，但是无处盛放的这样的一个状态。就我，我觉得我在整个的这个成长过程当中，经历过无数段呃暧昧关系，无数段恋爱关系，然后到今天，我会觉得可能在过程当中的那些对手都无法承载我可能拥有的潜在的这种满满的爱意跟感情。所以我一直觉得自己的爱是无处存放的，但是到今天，嗯，可以了，居然有个人能接得下、接得住，然后并且并且还随时让我保持了一种就是感觉还有新的东西可以冒出来，还还有一些新的问题要有待我去解决，还有一些新的冒险在前面等待着我们一起去经历。所以我觉得自己真的在这件事情上面。目前是一个就是非常幸运的状态，但是希望这种幸运的状态通过我前期不断的这个，我们俩不断的这种认知理解，然后到现在的不断的经营、不断的努力，它是一个良好可以可持续往下进行的这种状态吧。当然，如果它有一天要被终止掉，那我其实觉得我也是一个不遗憾的状态，了，因为我真的遇到了一个能够承载我满满的爱跟感情的人。
0: 便便和尿尿给你。你刚刚在谈人和动物的区别的时候，就已经在走神了，因为我觉得我的猫，我觉得我的猫对于我来说还是有感情的
1: 。<笑>对，就是养猫的主人永远会探讨或者会疑惑的一个问题，就是我的猫到底爱我吗？我经常就会问我的猫这个问题：你爱我吗
0: ？我觉得我的猫还是。也不能叫爱我，但是他至少是需要我的，因为他偶尔也会主动来找我。他是需
1: 要你啊，你是你是要喂他吃食的人呢、啊，他是需要你、啊
0: 。但是他也有很多不需要我的时候，这个时候我就会说一句：“这个渣猫，就是这、就是在需要我的时候来利用我。” OK， 因为时间关系，我们接下来一人再问一个问题吧。好，我要问了。这个非常的，有什么事是绝对不能开玩笑的
1: 。这个问题其实是我最近一直会遇到的一个问题，就是因为我的生活伴侣是一个感觉上什么事情啊，就是跟他一些比较亲近的关系或者人在一起的时候，他感觉上是一个什么问题都能开玩笑的人，然后经常他又知道我有些点。是不能被开玩笑的，有些点是我觉得是比较严，必须要严肃正经对待的。然后就会故意在我面前开这种事情的玩笑，然后点燃我，然后我每次都好死不死就是真的会被点燃，因为确实我就觉得你怎么拿这种事情开玩笑呢？这个问题是不能被开玩笑的呀。对，所以目前来说，我还记得的几个，我觉得我不能被我开玩笑的这个点，第一个我觉得是两性关系。两性的这个呃平等权益这件事情，觉得不能被开玩笑。现在不是很多时候在一些社会议题上面会遇到一些两性不平等的一些话题吗？然后我其实从小一一直以来，我觉得自己都挺幸运的，就是因为我觉得我一直都没有经历过，因为我的性别为女，从而造成了我别人对我这个性别对于我本人的一些歧视也好，不公公平的待遇也好，不公平的对待也好。我是没有遇到过的，所以我一直觉得自己挺幸运的。但是在那个就是公共议题上面，有些时候会看到类似的这种两性不平等的这种话题的时候，我觉得在这种类类型的事情上面，我是不能接受。就是有些人会拿这种话题去开玩笑，或者说，哎呀，你们女性就是想拿这这种就是作为你的获得利益的这种工具啊，把这个女权拿出来。摇摇旗呐喊一下，你就可以得到一些可能你之前得不到的一些就是东西啊等等。有些时候我知道有些人是拿这种事情这种话来开玩笑的，但我自己反正是一个不能不能接受这种玩笑的人，觉得在有一些事情上面只能严肃的被对待，类似于像两性，类似于像女权这样的一些话题。然后另外一类就是可能跟我个人个人比较相关的东西了，我可能现在想的不是特别的完整。是，嗯嗯，我大概能分分类为一类是社会公共性话题这种，哦，一些基础的道德或者说我觉得正义的事情，这个事情是不能拿来开玩笑的。第二类就是跟我个人关系比较大的问题，想想有些什么
0: ？就是我其实是一个百无禁忌的人，就是好像什么问题拿来开玩笑也还行。而且我会把这个一个事情是不是能够用来开玩笑，当成一个突破边界感的事情来判断我跟你之间的关系如何。我记得我跟我一个大学朋友之前，我觉得我跟他能之所以能成为比较好的朋友，就是因为他可以接受我的各种玩笑，甚至于我觉得有一个比较过分的玩笑是。我们经常会开他那个外婆的玩笑，就是你外婆那个病<笑>究竟什么时候<笑>什么，然后他就可以把他的卧室的床腾出来，然后你去住了就之类的。我现在想起来，就是如果不清楚我们之间关系的人，那听上去还蛮过分的，就是为什么要拿别人的生命来开玩笑？但是他其实自己也在。开这个玩笑啊，我就会觉得，哎，他连这个都可以开玩笑，那，嗯，这个人真的还蛮值得交往的。但是也就是也是好多年之后，我起码跟他认识七八年之后，他告诉我这个东西不能开玩笑，<笑>然后，然后我就觉得我跟他身份
1: 了
0: ，嗯，好吧，那就那
1: 当当年可能只是。好像碍于脸面，就是忍受你开这样的玩笑，就觉得自己是一个开得起玩笑的人。但是其实人家是觉得这个东西是有点开不得玩笑的
0: 。但是我其实我也是看人下菜碟，就是也不是面对任何人都开始这样啊。但是我我就在想，对于我自己有什么是开不得玩笑的呢？嗯。
1: 我觉得开不到玩笑的东西，就是你真正特别看重、特别在意、觉得神圣不可侵犯的东西吧。就是你看看你有没有类似这样的东
0: 西。就是我知道有的人不喜欢拿别人开自己宠物的玩笑。我有一个小学同学，他非常介意别人开他狗的玩笑，就是你稍微说一点点都不行。那我觉得这种也有一点偏执
1: 。那你有开过我什么玩笑，然后我立马生气？发怒，然后白眼色、翻白眼什
0: 么的。有，我把你的丑照发给了你的生活伴侣。Right. 就我觉得，我不知道那种事情有什么好值得生气的，他也不是没看过
1: 。当然看过啊，但是没有没有把它保留成为一张照片的证据，然后随时留存着，然后随时可以观看呀
0: 。所以你。在乎自己的形象
1: ，在在乎不要丧失掉，因为因为我的形象问题丧失掉一段感情关系。他怎么可
0: 能因为你一张丑照来<笑>那个啊？我觉得没
1: 有，因为我记得那张丑照是你在我不知情的情况下面就是拍的，然后但没经过我同意的时候就发给了别人、啊啊。因为我自己本身对于照相这件事情就蛮。敏感的，因我自己其实也平时也不怎么自己照照照相。我在这里待了这么长时间了，都是我妈可能说：“哎呀，女儿啊，好久没有看到你长什么样子了，你给我发一张你的自拍照吧。”那种时候我可能才会发一张照片，拍一张照片，发一张照片给我妈。我平时自己真的不照照片的，本来就对被别人照照片这件事情很敏感。然后你又发给了一个我当时
0: 很在乎的人。
1: 对，很在乎，然后又好久没见见到面的，然后还在努力维持维系关系的这么一个人，所以就发怒了啊！我也记得那一次，那一次真的是特别特别生气。
0: 哎，那我就觉得屁大点的事情，如果说他这个都没有什么见过，而且会因为这个而减低你的印象分的话，那我觉得你们也不适合
1: 。我我并不觉得你那一次是在开玩笑、啊，你完全没有展露出你在开玩笑的这种状态呀、啊。<笑>你就是默默的帮我拍了张照，然后默默的发给他
0: 。就是我是蓄意损害你们之间的关系吗？当然不是啊，我只是觉得这样可以整一下你。
1: <笑>就不不太清楚你的动机。好啦，其实最后他也说啊，真的是你，你跟那个万万还真的是好朋友呢，给你拍这么丑的照片。我说我就是长得丑，怎么着吧。
0: 有多丑，而且我觉得你应该不是那种非常在意自己形象的人来了。就我甚至有的时候觉得你在化妆这件事情就有点让我很意外，因为我觉得你不应该是追求形象的人
1: 。哎，这么说吧，就是我化妆或者说穿衣服，绝大部分的对我来说的功能价值是，我觉得我当天可以在假设一种情境，然后我 cosplay 它。就比如说我今天要去爬山，那我就会打扮成一身青春少女，然后爬山运动装。<笑>对，然后我今天要去嗯见客户，那我就要展现我专业的这种呃导演艺术家气质，我不要乱说，就是打扮成啊一个女导演的样子。就是我把这个装扮自己跟化妆看成一个，第一是维持可能社交的一个，我不知道，虽然我觉得自己算是。民权主义吧，但是我觉得女性要化妆这件事情，我还是没有摆脱掉。就我觉得化妆可能是一个基本体面的东西，以及我把它当成某种意义上游戏人间、扮演角色、cosplay 的这种事情。所以，嗯，是我我觉得我是看重注重外表的，并且我也通我也会通过外表来评判一个人
0: 。你有什么时候跟我开玩笑，然后我生气了的呀？
1: 我不太记得我跟你开玩笑，你生气了，就是我的一些做法让你生气吧？好像也不是，不是玩笑，就是你还蛮容易生我的气的，不、就是因为我乱开你玩笑。嗯，你好像对于开玩笑这件事情，你的接受度应该是比较宽的，就是你可能也没有特别多在意的事情吧。就是我觉得这种太轻松的态度是好事啦、啊，就不一定非得要就是把一个事情看得那么的重，然后别人碰都碰不得，玩笑都开不得。就只是对我这种就是道德观念比较重的人，就是我有些就很基础性的东西，我觉得是不能被开玩笑的，什么家人不能被开玩笑。所以你之前说那个什么外婆婆婆的事物，我我觉得我也是，我也是会生气的。呃，或者说一些真善美的东西啊之类的感情啊什么，我觉得这些东西是不能被开玩笑吧。我我是一个好好,好斤斤计较、很敏感的人呐、啊，好烦呐、啊。
0: 哦，那应该是我不在乎的东西太多了吧？我真是一个薄情寡义的人。你看，刚刚还在分享什么人类的爱、同情心，现在又在薄情寡性
1: 。<笑>我觉得我们俩在这个事情上面挺像的，就是在某一方面感情充沛，然后充满了满满的爱意；在有一些方面，又是可能外人是外界甚至会觉得我们显得很冷，或者显得有点高冷啊，有点。不近人情啊，别人有点难以接触的样子。那可能在这个上面，这个事情上面是比较类似的，或者甚至相同的，就一半似火，一半似什么冰水，
0: <笑>一半是海洋，一半是火焰。这个好像是什么作品的名字
1: ？王朔的小说
0: 。哇哦，好，该你问最后一个问题
1: 了。嗯，哇哦，压轴问题，好难啊！我想想啊，看一下，嗯、呃，在你所有家人当中，谁的？对你的打击会最大，为什么？哇，这是一个好残酷的问题啊！相当于你就小时候那种长辈或者呃不着调的这种亲戚来问你，哎，你比较喜欢爸爸还是比较喜欢妈妈呀？不行，你一定要选一个，就好像是这种类型的问题。你说吧
0: 。啊，我觉得这个当然是我妈呀，就嗯，不然呢？因为毕竟我跟他呀。感情也是那么的深厚，虽然现在就是日常交往总会有一些冲突，但是我觉得我还是希望他长命百岁。我那天我就在床上想，就是因为开始是我的猫被接走了，我在想我的猫，然后我就逐渐开始想我的妈，<笑>就是因为我觉得他们两个有个共同点，就是。米达其实现在已经快六岁了，他明年春节就六岁了。然后这又对于一只猫来说，意味着它可能它整个猫生的生命就已经走了一半的这个路程，其实就也没有几年陪伴了。嗯、然后我在这个时候我要离开，我要我我其实我妈那天把那个米达接走的时候，她就说了一句：“她说搞不好。”就是未来的三年，你都没有机会再见到他，或者你们也没有机会一起合影之类的。我就不知道他为什么要说“三年”这个词，难道是我未来三年我都不会回来吗？还是干嘛？就很明显也不可能啊。但是我的意思就是说，他我妈也知道这次分别可能是比较长的一段时间嘛。然后我自己呢，我也觉得，像我妈也快六十岁了。我却不能一直陪在他的身边，这样，所以我就觉得，无论是对于猫咪还是我妈来讲，好像能陪的时间确实都是越来越少。而且这种陪伴的时间少，不是我主观可以掌控的，而是他们本身他们的生命就是在减少的。而我现在并没有去进一步的把握这个时间，所以就显得这个时间就更少了。所以，嗯，当然是肯定会很伤心。如果说，嗯，你所珍视的这个人他的生命消失的话，其实之前，呃，我妈养的第一只猫叫喵大，是不是跟 v 大的名字很有异曲同工之妙？其、就、实、是、我取了一个类似于兄兄弟的这样的一个名字。喵大从那个五楼掉下去之后，就是被我妈送到了急救室，然后拍了一张照片给我，就其实很伤心，就看到他嘴角有鲜血，然后躺在那个呃，就是专门给宠物制作的一个呼吸机，然后有一个类似于封闭的什么有氧舱之类的一个东西里面，就那个画面是很。触目惊心的，然后我为此我真的是哭了三天。如果说对于一只猫咪都这样的话，我不知道真的就是这件事情发生在我妈身上，然后那一天来的时候我会怎么办？我甚至都没有太去想过这个问题，就是不像刚刚的一些问题，我偶尔还会想一想说。呃，会不会有一些解决办法之类的？这个问题其实是没有太想过的
1: 。那如果有一天真正发生的时候，你会觉得自己是处于一种终极孤独的状态？这个身边最真实、最亲近的亲人没有，也没有别人，就剩你自己。嗯
0: ，我觉得如果那一天真的来临的话，我肯定还是会把一系列的事情就处理好。然后呢，就是在没有人的时候，就会自己疯狂的掉眼泪之类的吧。然后会翻看一些以前的照片，虽然很少，因为我不太喜欢跟我妈一起合照。她每次说要跟我合照，我都表现得很勉强。并不是我不喜欢照相，就是我会抗拒跟我妈产生太亲密的关系。所以，我觉得我会在心里狠狠的纪念她
1: 吧。嗯，其实这个这是一个特别特别特别不好回答的问题，因为谁都不愿意去想象说身边最亲近的亲人有一天可能会离开你。我现在都还记得，就是在我很小的时候，我应该是小学一二年级的时候吧，然后我有一天在家里，然后接到我妈给我打电话，她在电话的那一头，我就听到她歇斯底里的哭声。然后就说话都不成完整的句子这个样子，然后终于断断续续的说了，就说啊，我的我的妈妈，你的外婆死了，我现在要回回家乡，然后去处理处理她的身后事，嗯、啊，就立马要走的这个样子，都来不及回家看看我跟我说，我现在都还记得他在他在电话那头的那种真的是声嘶力竭的那种哭泣的声音，然后还加上了一句就是我。我觉得其实听上去挺让人心疼的一句话，说他说游泳啊，妈妈没有妈妈了，就是你知道，可能就是从小到大的时候，就是你跟你的父母的关系，我相信不是每一个人都是那么的亲密的。但是我不知道，对华人来说，就自己真正的爸爸妈妈跟你的关系，实际的关系可能不那么好，但是你在你内心的深处，就可能像你。那平时跟你他的语气不是很好，甚至很多时候会不耐烦。但你真正的那种，就是不管是出于血缘的，还是说你跟他在成长过程当中建立起来的那种深厚的这种 bond， 它就是实实在在,在的存在。的，就是你很难说你讨厌自己的父母。哎、啊，当然有一些案例，可能父母确实不太好的，会有这样的一些情况。但是大部分，我相信很多华人的这个儿女。对于自己的这个父母，会有一种非常非常深厚、难以言说的，也也不能完全仅仅只是简单解释为血缘关系的这种连接感。所以，我觉得这个这个问题其实真的是很难的。我就我就说两个可能跟这件事情有关系的一些小细节或者之前的一些小故事吧。就是，呃，我在应该是在小学的时候，我记得有一天晚上，我到现在都还记得。嗯，有一天晚上做梦。然后就梦到了，就是我参加了我爸爸的葬礼。然后我梦到了全程，就是什么，呃，进去画呀，然后出来呀，然后在葬礼上面看到我爸爸的照片挂着呀，黑白照片。然后大家在下面就是参加那种很传统的那种中式的葬礼啊。然后大家穿穿穿白衣服还是什么？我在哭的哭，在说话的在说话。然后我就梦到了整个葬礼的过程。对于一个小孩子来说，其实很难梦到这么这么具体的一个情节、一段场景的。然后那天我就刚好就梦到了，我还记得第二天早上醒来的时候，哇，真的是就是觉得自己身体还在梦中的感觉，就是还停留在我的爸爸已经死了，我已经刚刚参参加完他的葬葬礼的这种感觉里面。哇，老老实实的就是在那哭了哭了很久，到现在还记得那种感受。就是我梦到我爸爸死去的这个事情，嗯，当然后面就是有人解释，就是说我翻了很多那种解梦啊、释梦啊这种，就是说梦是反的，你梦到这个人死了，但是其实这个人会就是活得很好之类的。但是我觉得这个也是一个很有意思的解释哈。但是我小时候就特别坚信说，嗯，我梦到我爸爸死了，那说明我爸爸要就是健康长寿，然后就很开心。就是梦到爸爸，然后。关于妈妈呢，我现在还记得，就是，嗯，在我在成都上班的时候，就有一天也发生了，就是像你家的那个那只猫发生的事情，就是我猫，我的家里养的那只猫从那个六楼，就我现在家里还在的那个地方六楼上不小心掉了下去，嗯，然后然后就发生了很严重的这种，就是要去抢救啊，干嘛干嘛的。然后那个时候，哎，忘了谁通知我了，反正就给我打电话，我那时候还在上班。就说，啊、呃，猫掉下去了，怎么样？然后我就突然特别着急，特别伤心，我要赶着，因为他那个时候还在进行抢救嘛，我赶着回去。然后我当时就特别着急的跟我旁边身边的同事说，哎，你帮我请一下假，你帮我说一下我，我我家我家猫猫掉下去了。然后我和同事就同事就特别特别吃惊，然后特别着急说，啊，你快去，你快去啊！然后后面他还给我打电话，就问我的情况什么的。后面我才知道，哇，原来原来产生了一个非常大的一个误解，就是他把我说“猫猫”听成了我妈妈，<笑>就是我妈妈从楼上掉下去了。我当时就有点哭笑不得，但<笑>是但是我也瞬间就假想了一下我妈从楼上掉下去这件事情。<笑>然后在抢救哇！我这我也同样产产生了跟你一样的情绪，就是我家猫这个样子，我都已经就是受打击冲击成这个样子。如果真的是发生在我妈身上，我要会疯了吧！真、就是。所以这个就是我跟我爸、跟我跟我妈的两个小故事。然后，呃，如果大家不知道的话，我还有一个就是新晋小妹，就是在我可能出国。读书的那一年，二十出头的时候，我妈妈又再次在高龄的情况下生产出了我的一一个小妹，这<笑>现在可能跟我的年龄差也挺大的。然后我基本上就是一个可以成为她妈妈的这样的一个年纪。对我现在家就最我跟我关系最直接、最亲近的另外三个人就是我的爸爸、我的妈妈、我的妹妹。嗯。所以呢<笑>。我觉得，就现在，现在这个问题其实挺像一个，就是我有时候自己一个人的时候，闲着无聊的时候会幻想的一些问题，就是如果现在有个歹徒、呃、把我妈绑架了，然后现在要我去吃屎，然后太我妈放了，<笑>我要不要去吃屎？<笑>就我无聊的时候会，就是脑子里会衍生出这种这种，我也不知道为什么，那我变态吧，就是对。就是会有这样的问题所以我觉得这个问题其实挺像，就是让我一定要选择一个。所以如果真的真的一定一定一定要选的话，我觉得我其实我爸我妈我已经预言过他们的时候，我的那种心情跟感受应该是不太能够接受的。我会觉得这个世界上我没有爸爸了，没有妈妈了，是一个多么悲惨的小孩，肯定会这么去想，然后也是一个让我非常伤心、很受打击的事情。但现在因为有了一个新的生命，就是一个还这么弱小的生命。因为我妹现在才十岁嘛，十岁十一岁嘛。嗯。如果说一定要我选的话，我现在会觉得说，如果我妹妹突然哪一天死亡了，那她一定是一个非自然死亡。<笑>我应该是一个受打击、受冲击最最大的一个情况吧？因为一条年轻的生命，她怎么就会死了呢？会是什么样的情况呢？预知详情，我也不知道。啊，对，就是我会选我妹妹。希望以上说的一切都不会发生哈！呸呸呸
0: ！你觉得聊完这些，你对我的了解有更深吗？嗯
1: ，因为我们俩不是两个陌生人坐在一起，要让互相相爱
0: ，对，或者说
1: 互相特别的去增进亲密关系。所以其实你聊的、你说的话，我没有特别大的吃惊的成分在里面，基本上都还是在我认识的你的那个架构下的东西。嗯、但我觉得。有些时候，在我们互相吹水、互相可能聊一些有的没得、听你唱歌之外的话题里面，我觉得还是可以聊一下一些我觉得互我们互相觉得比较有价值、比较有意义的这些问题。我觉得还蛮有意思，因自己其实也是一个喜欢去嗯挖掘人性更深处，然后跟你一起可能去探讨一些比较呃相对有深度一点的问题的这么样所以今天我觉得蛮有意义的做这一期。
0: 首先，我比较惊叹，就是比较 surprise， 你可以用普通话讲出“吹水”两个字。<笑>然后，第二就是<笑>我确实也听完你讲了之后呢，也没有什么印象上的改观，因为你就是这样的人，所以你讲的这些事情呢，也的确是印证了你就是这样的人，所以我觉得还挺好的，就是没有看走
1: 眼。嗯，所以我觉得我们俩有一个很可贵的点，就是这么多年了，我觉得从我认识你到现在，我觉得更多就是我们知识体系的成长，然后见识的增长，经验的累积。但是真正那个最内核的我们，我是觉得是没有什么太大的改变。因为成长过程当中，其实我们看到了很多的人，在我们身边擦身而过的人，跟你一起共经历、共同经历过一段经历的人。很多时候，你会你都会觉得，哎，这个人，嗯，要么就是那种啊，他怎么变成这个样子了？怎么变成了可能我有一点小讨厌、不那么喜欢的人的样子了？要么就是这个人可能止步不前，他永远就停留在一个比较初期、比较早期、没有学习、没有进步的这样一个阶段。其实这两种状态我都觉得有点可惜。但我觉得我们俩还属于那种。内核保持不变，但是还在不断的学习，不断的往前去前进、成长的怎么样的两个人，所以我觉得回答我们中间的那个问题，我觉得这个算是我们俩共同拥有的这个特质，所以我觉得蛮开
0: 心，真的是很值得为爱鼓掌呢
1: 。我才不要跟你为爱鼓掌呢
0: ，<笑>我就知道你们会想偏，所以也很高兴和友友聊到。Right now 的这么深度的一个话题，也很感谢所有的听众能够陪我们听到现在。我其实有的时候也在想说，呃，虽然是他们陪我，但是另一方面也感谢你选择了让我们来陪你。所以其实是一个互相的，这应该怎么讲
1: ？Win-win situation。嗯，我我想我想说的是，就是。呃，今天的这份问答题，或者说问卷问题集，啊、呃，如果大家觉得说可能，呃，有益于帮助你去增进一些亲密关系，或者说你想要去，啊、呃，跟一些人去做一些尝试的话，我觉得其实是一个挺好的一个验证的。所以希望我们今天两，我跟汪汪之间的两人的这样的一些互相问答，也能给到你一些启发。所以大家可以去翻翻自己的联系通信录，可以看一下有没有哪些对象，你可能想要再跟他去做这样的一套啊，互相之间的这个问答，去增进你们两两个人之间的这个亲密关系吧
0: 。所以很感谢你听到了现在。如果你喜欢这期节目的话，请给我们按赞、留言、加分享，然后也记得订阅我们的频道哦。我们下个星期再见，拜拜。
1: 拜拜，下个星期见。